0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen.
1: Ylepuhe. Heidi on tässä mukana lähinnä vain henkistä tänä päivänä studiossa sitten. Jarmo Laitanen vajaa tällä myöskin Mikko Jylhä kanssa, niin Southboxia vähän ihmettelemässä.
2: Kyllä kommenttia saa laittaa, yläpiste, kautta puhe ja, ja sinne sitten tuota, kysymyksiä ja kommentteja.
1: Mm-hmm. Ja vieras pitäisi esitellä saman tien tässä, nimittäin meillä on täällä Projektipäällikkö Ritva Karila-Hietola Suomen Mielenterveysseurasta. Tervetuloa.
3: Kiitoksia. Nyt
1: puhutaan aika isosta kakusta. Oikeastaan tekisi me sanoa, kun joku aina miettii, että on täällä pitkä puhe- aika kuin tunti tai 55 minuuttia ohjelmaa. Niin eihän tämä ole kuin raapasu, kun puhutaan näin suuresta asiasta kuin masennuksesta ja pa- pahasta olosta. Pitäisikö meidän lähteä siitä liikkeelle, että kun, mä en tiedä, onko se nyt leiki- leikittelyä vaan onko se niin kuin, Ainakin puolivakavissa on sanottu, että tämä masennus on suomalaisten kansan sairaus, uusi sellainen. Pitääkö se asiantuntijan mielestä paikkansa?
3: Kyllä se pitää. Varsinkin niin tuota, nuorempien ikäluokkien suhteen, että, että juuri, juuri lauantaina lueskelin tilastoja, niin tuota, joka neljäs, anteeksi, neljä öö, Päivittäin neljä alle 30-vuotiaista ihmistä jää eläkkeelle masennuksen vuoksi.
1: Se kuulostaa kyllä.
3: Siis se kuulostaa todella pahalta.
1: Siis mäkin tässä katselin niitä tilastoja. Totta kai nämä eivät ole ihan tuoreita, mutta siis erilaiset masennustilat ovat siis keskeinen, suurin työkyvyttömyyden ja alentuneen työkykyisyyden syy Suomessa. Miten pitkään, Ritva karilla Hietola, meillä on Suomessa näin heikko tilanne ollut?
3: Siis vi- mä en osaa sanoa tuohon ihan täsmällisesti, miten Mut pitkään. Mutta se on pahentunut
1: tässä vielä, Kyllä se
3: on pahentunut ja, ja mä oon itse aloittanut uraani, uraani tuossa 70-80-luvun vaihteessa, eli pitkään seurannut tätä. Ja niin tuota, ne ö, määrät, mitä tällä hetkellä hoidossa julkisen terveydenhuollon puolella on masennuksen vuoksi, ne on niin suuret, että, että niin tuota, hoitoon pääseminen ei aina ole aivan yksinkertaista.
1: Niin ja yksinkertaista ei välttämättä ole tämä diagnoosin tekeminen tai saaminenkaan. Ei. Kysymys on niin suuresta tai sanotaanko näin isosta asiasta, missä on hirveän paljon erilaisia vakavuusasteita ja se tekee jo pelkästään tämän tunnistettavuuden hankalaksi. Niinpä. Jos lähdetään ihan sieltä, Alkeista, voisiko sanoa liikkeelle, niin tulee mieleen vaikka monen, monta tämmöistä synonyymiä, kun puhutaan masennuksesta, niin, niin, niin mä poimin tuolta keskustelupalstoilta ihmisten fiiliksiä, ja he sitten kyselivät sitten, no tästä puhutaan näistä netin keskustelupalstoilta kohta, yeah. Ritvokarilla hietellä lisää, mutta lähdin katselemaan sitten kantilta, että miten ihmiset niin kokivat sitä omaa oloaan, ja tuttuja sanoja nämä kaikki on, siis apeus, mainittiin aika monta kertaa alakulo, alavireisyys, näkyalattomuus, melankolia, raskasmielisyys, negatiivisuus, hirveä määrä erilaisia termejä. Sitten se menee vahvemmaksi ja vahvemmaksi tai pahemmaksi, toivottomuus, elämänhalun menettäminen ja lopulta ne itsetuhoiset ajatukset. Tässä on semmoinen mittaristo tai semmoinen jana, sanotaanko näin, mikä on niin pitkä sieltä ihan lievästä alakulosta, kun mennään sinne itsetuhoisiin ajatuksiin saakka.
3: Joo, ne itsetuhoiset ajatukset tai itse asiassa kuolemaan liittyvät ajatukset, niin ne saattavat tulla masennuksi Jo lievässäkin masennuksessa saattaa tulla tämmöisiä kuoleman toiveita tai, tai niitä kuolemaan liittyviä ajatuksia, että niitä putkahtelee sinne mieleen, että onko tässä mitään järkeä ja tämän tyyppisinä ajatuksina. Ja niitä on vaikea saada pois mielestä. Ja niin tuota, mutta että se ei tarkoita sitä, että ihminen olisi tappamassa itseensä, vaan että, että se ikään kuin kuuluu siihen sairauteen.
1: Niin, eli sanot näin, että se menee kuitenkin normaaliuden piikkiin pohtia joskus, mutta ehkä ei kannata jäädä yksin
3: pohtimaan näitä no, ö, miten mä sanoin, että siihen sairauteen kuuluu niin, se. Niin
1: normaaliin masennukseen. Jos, Normaali, siis jos normaaliin
3: masennukseen. Mm-hmm. Jos mä sellusta voi pitää normaalina tilana, koska se luetaan kuitenkin sairaudeksi. Niin. Mutta että, että, niin tuota, ihmiset yleensäkin pohtii sitä kuolemaa jossakin vaiheessa elämättä. Ei se tarkoita sitä, että, että jos se kuolema tulee mieleen, niin tuota, että, että olisi joku sairaus välttämättä kyseessä.
1: Siinä vaiheessa, kun no, eilen just katselin sitä, että että ihmiset arvuutteli oman masennuksen astettaan, niin niitä oireita on hyvä vähän tarkkailla. Ja näitä pystyy myöskin itse vähän katselemaan. Eihän kaikista huomaa itse... Tiukin, ty, tiukin, tai kaikkia oireita ei varmaan itse itsestään löydä, vaan se voi lähipiirikin auttaa, mutta jos lähdetään käymään Ritvakaralla ja hietellä läpi vähän sellaisia oireita, milloin pitäisi itse alkaa itsestään huolestua, niin mistä sä aloittaiset niiden oireiden luettelemisen?
3: No siinähän tuli, mitä äsken tuli noita oireita, mitä puhuit, niin tuota, nehän on, on, on juuri näitä masennuksen oireita, mutta ehkä niin ensimmäinen oire, mihin voi kiinnittää huomiota, on se semmoinen alakuloinen mieliala, joka ei mene ohi, että lää vaihtelee. Että, et yleensä yleensä niin tuota, kun on, on tämmöinen huono fiilis ja, ja, ja eikä oikein jaksa, niin se saattaa kestää muutaman päivän, mutta se menee ohi. Mutta masennuksessa se ei mene ohi. Et se kestää kaksi viikkoa tai yli. Et siitä ei pääse niinku irti. Sitten tämmöinen väsymys ja se tunt, et tuntuu, että ei ole niinku voimavaroja mihinkään. Et kaikki arkiaskareetkin tuntuu. Tuntuu ylivoimaisilta, että ei saa oikein tehdyksi ja ja saattaa olla semmoinen pysähtynyt olo. Sitten mikä on hyvin tavallinen oire on nämä unen häiriöt. Ihmisen elämään kuuluu se, että että se uni vaihtelee, että että se ei ole aina aina niin kauhean hyvää ja ja, saattaa olla näitä heräilyjä öisin. Mutta jos se jatkuu, että se ei loppu ollenkaan. Eli ihminen ei saa unta illalla. Tai sitten niin tuota herää aamulla neljän aikoihin, neljän, kolmen, neljän, viiden aikoihin, eikä tuu sitä uni, unta untasit uudelleen. Että vaikka olisi väsynyt, niin ei, ei sitten saa nukuttua Ja kaikki semmoiset, öisihan tulee kaikki semmoiset kurjat ajatukset mieleen ja kaikki murheet. Ja, ja tietenkin sitten jos elämässä on erilaisia tapahtumia ikäviä tapahtumia tai stressiä, niin nehän valvottaa, mutta et se ei välttämättä liity sitten masennukseen. No sitten niin tuota, yksi oire on tämmöinen keskittymiskyvyn häiriöt, eli ei jaksa niinku, pitkäjänteisesti keskittyä esimerkiksi työntekoon tai lukemiseen ja semmoinen mielihyvän häviäminen, että, että ihminen menettää menettää Kosketuksen siihen, mikä aikaisemmin on tuottanut mielihyvää. Esimerkiksi luopuu harrastuksesta tai ei saa iloa lukemisesta tai musiikista tai, tai urheilusta. Että, että ne jää pois siitä elämästä. Sitten niin tuota, mielihyvää ei saa semmoisista asioista, esimerkiksi jos on nauttinut hyvästä ruuasta tai seksistä, että, että ne menettää merkityksensä. Sitten painoon tai ruokahaluun saattaa tulla muutoksia, niin kuin äsken sanoinkin tuosta ruokahalusta, että et paino saattaa nousta, että ihminen saattaa ruveta syömään. Et sitähän sanotaan, että syö suruunsa, mm. et niin, tuota, tai sitten, että ei keltä kaikkia ole minkäänlaista ruokahalua, että ihminen saattaa lyhyessäkin ajassa, masennuksen ollessa kyseessä, niin laihtua paljon öö, mutta että, että se, että jos silloin tällöin suklaata syö, kun on paha mieli, niin se ei tarkoita sitä, että on masentunut. No sitten, niin tuota, että kun menee, tämä masennus niin menee pitemmälle ja että masennushan hoitamattomana yleensä muuttuu pahemmaksi, että kaikkein parasta olisi tarttua siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin tuota, tämmöinen oma itsestä huolehtiminen kärsii. Eli eli ihminen ei jaksa huolehtia enää siitä, miltä näyttää, että että se rupeaa sitten, ei jaksa mennä suihkuun ja ei jaksa vaihtaa lakaa noita tämmöistä asioita. Tai naisella saattaa jäädä meikkaaminen pois tai se tukaan laittaminen. Sitten ihminen, joka on masentunut, saattaa olla levoton, kiihtynyt. Tai sitten käydä niin semmoisella puolella teholla, että, että askel saattaa olla hyvin hidas ja kaikki saattaa olla niin hidastetussa filmissä. Mutta että tosiaankin tämä levottomuus, mikä saattaa sitten ihmetyttää lähiomaisia, että, että, et, et, et niin ei, että tavallaan kun ajatellaan masentuneille semmoista apaattista olemusta, niin levoton ihminen ei sitten välttämättä ole semmoinen. Sitten tämmöiset voimakkaat syyllisyyden tunteet. Eli ihminen saattaa esimerkiksi ajatella, että, että kun niin tuota, pesukone menee rikki, että, että se on hänen syy. Että hän jotenkin aiheutti sen. Että et, et niillä ei ole niin pohjaa niillä syyllisyyden tunteilla. Ja sitten omat arvottomuuden tunteet, että, että mä en kelpaa mihinkään, mä en osaa mitään, millä ei ole niin mitään realista pohjaa. Mä en selviä tästä asiasta, vaikka ennen on selvinnyt ja on kokenut selviytyneensä. Ja, ja tosiaankin niin tuota, sitten tulee näitä itsetuhoisia
1: ajatuksia. Niin Jos näistä, näistä kaikista vakavimmista asioista puhutaan, niin näitä Mä jaetaan erilaisiin vakavuusasteisiin. Se on lievaa keskivaikeaa vaikea. ja vaikeaa. mikä se kaikkein vakavin depressio sitten nimeltään onkaan? No,
3: puhutaan tämmöistä psykoottisesta mm. depressiosta. Ja
1: joka... silloin varmaan vaara on kaikkein suurin näissä itse ajatuksissa.
3: Kyllä, kyllä. Ja mm. se yleensä on semmoinen sairaalahoitoa vaativa tila. Ja näitä... Oireita, mitä
1: tässä kerroit Ritva Karila Hietala Suomen Mielenterveysseurasta, on valtava määrä olemassa, mutta ei suinkaan että kaikkien tarvitse täyttyä. Sitä varten on olemassa tämmöisiä erilaisia kyselylomakkeita sekä paperiversiona että myöskin netissä, että voi vähän tarkastaa sitä, täyttyvätkö tietyt ehdot ja tuleeko tietty määrä pisteitä. Tämä on aika yleistä varmaan, että me ihmiset nykyään käymme netissä testailemassa, että miten, millä, millä fiiliksellä nyt mennään miten vakavasti lienee tämä oma tila nyt.
3: Hmm. Ja toisaalta se netti mahdollistaa sen, että voi niin arvioida hmm. itseensä ja, ja miettiä sitä, että, että onko, onko minä nyt sillä tavalla, onko mun tila nyt semmoinen, että tämä vaatii niin jotain hoitoa.
1: Kaikessa näissä masennuksissa on myöskin se ongelma, että sitä ei välttämättä lähipiiri tiedä mitään, ei huomaa edes omat vanhemmatkaan, miten vakavasta tilanteesta voi olla kysymys. Mikä neuvoksi silloin?
3: No tuota, varsinkin niin naisten kohdallahan on niin, että hän pyrkii viimeiseen asti, asti niin suoriutumaan ja selviytymään. Ja monesti työyhteisölle saattaa tulla yllätyksenä se, että, että, että hyvin selviytyvä, hyvin, hyvin toimijalta näyttävä naisihminen sairastuukin masennukseen, koska se ei näy päällepäin. Nuorten kohdalla niin tuota, sehän ei aina näy päälle päin, että se toimintakyky ulospäin saattaa säilyä, että se on enemmän siellä sisällä tapahtuvaa ajatusten kulkua.
1: Tässä lähetyksessä ei ollut tarkoitus keskittyä pelkästään itsemurhaan, mutta itsemurhaa ehkäisyyn, mutta sekin on tärkeä osa tätä keskustelua, kun puhutaan depressiosta. Kuunnellaan tässä välissä semmoinen esimerkkitapaus. Antti, tai Antin 25-vuotias poika, riisti itseltään hengen yhdeksän vuotta sitten. Antti on yksi tällä viikolla ensiiltansa saavan. Näin unta elämästä dokumentin päähenkilöstä. Nyt kuunnellaan siis hänen ja poikansa Panun tarinaa. Antin mielestä itsemurrasta pitäisi keskustella avoimesti ja ilman dramatiikkaa.
0: Jo heti kohta Panun jälkeen, niin meillä oli selvää se, että läheisille, että tästä ei mitään, mitään salaisuutta tehdä. Ei, ei sitä hirveästi tietystikään julisteta, mutta tota, se oli näin jälkeen että hyvä ratkaisu, että että varmasti se on itsekin se käsitellä ja me kyllä siinä semmoinen puhumisen tarve on semmoiselle ihmiselle, kun, kun haluttaa avautua, niin, niin se avautuminen varmasti myös itselle on, on hyvää.
4: Mutta onko sun mielestä itsemurha Suomessa vielä tabu? Nyt tänä keväänä tuntuu, että se ei sitä ole, kun ilmestyy kirjaa ja on tää dokumenttia. Ja... Nyt tästä puhutaan ainakin.
0: Se on hyvä asia, että se puhutaan, mutta kyllä, kyllä me edelleen koen, että, että se, on, se on toisaalta osa tätä, osa tätä kuolemantapua yleensä, että nyt on kuolema ulkoistettu perheestä tavallaan ja se, se tietysti varsin vahvasti väriä tätäkin asiaa, koska monesti nämä itse se päivässä päättäneet sitten löytyy kotoa tai jostain muualta kuin jostain hoitolaitoksesta monta kertaa ja se se sekin osa, osittain niin dramaatisoitu että semmoista turhaa dramaatisointia kannattaa minusta välttää. Ja tota sitten to, toisaalta tuoda tämä asia osia silleen ilmi, että nämä on hyvin, hyvin semmoinen äh, epähomogeninen äh, äh, väki, kuka, kuka sitten lopulta tämmöiseen ratkaisu elämässä suhteen päätyy. Päättyy. Tässä ehkä, ehkä, ehkä on korostunut esimerkiksi nämä mielenterveyden ongelmat, joskin se on kyllä hyvin huomattava, huomattava riski tässä on mielenterveyden ongelmat ja päihdeongelmat. Mutta on myös niitä, kellä ei näitä ole, niin kuin, niin kuin meidän panu oli. Mm-hmm.
4: Niin tässä dokumentissa niin tuntuu, että oli, kaikki oli sellaisia aika tavallisia ja välittäviä ihmisiä. Että monella oli kuitenkin sitä rakastavaa perhettä ympärillä, niin kuin oli myös panulla.
0: Kyllä näin on. Kyllä näin usein on. Että, niin kuin ihan, ihan itsestä muista, kun kuulin tämmöisistä tapauksista, missä perheessä tapahtumista alaikäisten, alaikäisten lasten itsemurhista, että, että mikä hän siellä on, mikähän siellä on pielessä, että mikä on tehnyt tämä tämän että, että tämmöistä tapahtuu, mutta, mutta ihan omakohtaisten kokemusten ja vertaisten kokemusten mukaan. Niin Perheen ei välttämättä tarvitse olla mikään, mikään silleen, että sinä perheessä erityis, olisi erityisempiä ongelmia kuin keskitason normaali perheessä.
4: Mutta Piru vie, kasvatinko väärin, oli myös sulla se kysymys heti tapahtuman jälkeen, tai varmaan aika pitkään aikaakin sitten jälkeen vielä.
0: <tuh> Joo, kyllähän se, semmoinen kysymys tulee aina, kun oma lapsen kuolemasta kysymystä, vaikka Panu oli jo 25-vuotias, niin... eli, eli sinällä itsellistä elämää, niin... <tuh> Totta kai sitä tulee aina, aina miettineeksi ja niin kuin syyllistäneeksi itseensä että mitä, mitä tein siinä väärin. Ja just asioiden takia onkin hyvä tätä asiaa olla tavallaan siinä kuulolla, mitä muut ihmiset on mistä mieltä ja mitä välittää toisaalta, toisaalta sitä omaa, oma, niitä omia ajatuksia ulospäin.
4: Minkälainen poika Panu oli?
0: Lahajakas miesä oli tota mihin hän paneutui, niin hän pyrkisin tekemään ja onnistukin tekemään aina hyvin. Loistavasti suoriutuin monesta asiasta. Mutta hän oli sitten valitettavasti perfektionisti, että mikä ei oikein hän tahtonut riittää, että, että tuota, ja pettymysten sieto sille oli huono, että, että se, se oli varmasti sitä, mikä ajo ajatuksia, ajatuksia, sitten syöksykierteessä, että että kaikki jos pitänyt olla, olla tota, priimaluokka niin ulkossa kuin sisässäkin elämässä. Ja uskon, että siinä oli hänen kohaltaan semmoinen vaikuttava tekijä. Mm.
4: Huomasitko sä missään vaiheessa hänellä on ongelmia?
0: Kyllä. Hän oli luonteeltaan semmoinen äh, hi- hiljainen ja omia... Omiin tuota, maailmoin se helposti vetäytyä, mutta, mutta kyllä kommunikoimista ja kanssa sen kanssa ihan normaalisti. Että, että kyllä muistan, muistan, joskus hän oli varmaan ehkä siinä 15-vuotiaana, hän sairastui diabeteksi, niin hän oli sitten varmaan siinä 10-15 välillä, kun huomattiin kotona sitä, että hän pyrki riistäytymään. Eristäytymään sille muusta perheestä, että tietysti silloin oli jo nämä tietokonekuviot ja televisiokuviot omassa huoneessa hänellä, koska mielellä hänelle myös suotiin semmoinen oma rauha, kun hän selvästi sitä halusi. Mutta se, että sitten se meni vähän niin kuin liian pitkälle, tuntui, että sillä omassa huoneessa viihdyttiin vähän liian hyvin ja niin tuotta, päätettiin sitten vaimon kanssa, että otetaan, että minä otan ja lähden kanssa kävelemään ja lenkille ihan pitkälle ja ja tota, nimenomaan sitten sillä tarkoituksella kun koitetaan peilata vähän, että mitä sille kuuluu. Että kun se käytös ei minun mielestä ollut, ei meidän, meidän perheen ollut oikein ihan kohdallaan. Niin tota, Hän, Panuhan, oli hyvin. Hän oli paljon kaikenlaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja niin lähiä kuin, kuin ajaksi. Ja ja, ja tulin, tulin, tultiin siihen tulokseen, että ei hänellä niin siinä mielessä tunnu olevan, että se vaan kuulu, hänen luonteessaan tolleen käyttäytyi. Joskin jälkeenpäin, varsinkin tämän surullisen tapauksen jälkeen, niin olen niin tota, on, on ajatellut, että hänellä oli silloin jo mielessä joku tämmöinen ratkaisu mahdollisesti. Se jotenkin kuvastui hänen, hänen tyylistään, mutta... mutta tota, Oon jotenkin uskoisin, että aika tyypillistä semmoinen, kuka haluaa salata tämmöiset meidän liikkeensä, niin tota, hän kyllä sitten salaa. Mä m- m- luulisin näin, että jos mä olisin vähän ennen panuun kuolemaan häntä kysynyt, että et, tota, et kai se aio jotain tämmöistä. Jos mulla olisi ollutkin jotain aavistuksia siihen suuntaan, niin olen kyllä ihan vakuuttunut, että hän olisi sen, sen kiistänyt. Että hän mitään tämmöistä ajattelee. Hän halusi pitää sen niin kuin salassa se asiaa.
4: Jättikö hän mitään selitystä?
0: No se ei välttämättä hänen huoneessaan sitä hän asuussa, soluasunnossa. Oma omaa huoneella siellä oli. Niin, että, myöhemmin siitä asunnosta, kun mentiin, niin sieltä näppiksen päällähän oli jättänyt semmoisen Anelosen tietokoneen tuosta Anelosen, missä oli tota, hyvin yksikantaan todettu, että hänen, hän on tuolta keittiöstä kaikki kamassa tähän huoneeseen ottanut, on tuossa nurkassa. Ja, sitten oli kuva, mistä pääsee pyörävajaa hänelle sille pyörävajassa. Tässä on hänen pyörässä ja, ja tässä on tämä huonompi pyörä. Ja kaikki oli kuvaalla oikein selvästi nuolilla siinä, että mistä, mistä ne löytyy. Ja, hyvin hänelle tyypilliseen tapaan, tapaan matalla profiilla oli selittänyt tämä, että mitä, mitä, mitä tässä on. Ei mitään siitä semmoista viestiä, mitä hän itselleen tekee millä lailla. Että ainoastaan asiallisesti selitti tämä, että miten on. Ja siinä oli jotenkin sitten semmoinen juttu. Sen lopussa oli hänen häne, joskus talvella otettu kuva, missä hän oli partapaksussa huurussa. Ja siinä oli vaan sitä terveisiä ja se kuva oli laitettu siihen.
4: Mutta hän siis selvästi myös tekoa tehdessä ajatteli teitä aika paljon
0: Perhettä. Kyllä varmasti näin. Että, että tietysti sehän aina tai usein näissä... Että sitä ei sitä oma-arvoa siinä, se, jos masentuu mutta se oma arvon tuntuu menee siinä, niin halas, että sinä ehkä sitten että tuntuu, että no ei ne mitään tässä meneitä, jos vaikka hän lähtee. Mutta varmaan näin oli, että, että paljon sitä yhteyttä pidettiin kuitenkin.
4: Mm, Saunoitte yhdessä ja Panu tuli lukemaan lehtiä, nyt liite oli tärkeä ja Hesari liite
0: <lain> Joo, kyllä, 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 kyllä meillä sille oli ihan... Ihan hyvät välit kaikkien. Hänellä oli sisarusten kanssa kummaa. Mielenterveysohjelma Lanttu Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Antti, sinä kertoi poikansa yhdeksän vuoden takaisesta. Itsemurrasta. Kohta kuullaan Anttia vielä toistamiseen tässä lähetyksessä vähän siitä, että miten tästä sitten voi selvitä. Mutta nyt tässä kun kuunneltiin tätä tarinaa, niin niin siinä Ritva Karila Hietalakin muutaman kerran nyökyttelit sen näköisenä, että just just näin se asia saattaa mennä. Tuo oman arvon tunne tunne ja sen puuttuminen tai häviäminen, se nousi siinä varmaan yhdeksi merkittäväksi tekijäksi.
3: Niin kuin tämä isä, isä mietti siinä... Sitä, että ehkä se ajatteli, se poika panu, että niin tuota, että olisi kaikille helpotus, kun niin tuota, häntä ei olisi, että hän ei aiheuttaisi vanhemmille huolta eikä, eikä murhetta, että mikä sitten kertoo tämmöisestä vakavasta masentuneisuudesta, että niin tuota, että ne ajatukset eivät ole todellisuuden kanssa totta.
1: Mutta kovin vaikea siihen on niin kuin mennä väliin, kun sitä ei osaa, osaa havaita kovin, kovin selvästi. Tuossakin isä kertoo, että kyllä hän näki, että kaikki ei ole kondiksessa, mm. mutta jos hän olisi niin kysynyt, hän oli myöskin varma siitä, että, että Panu olisi kiistänyt tämmöistä niin harkitsevansakaan. Eli kyllä nämä rajuumat aikeet osataan pitää myöskin aika hyvin salassa.
3: Niin, toisaalta niin tuota... On todettu, että puheeksi ottaminen ei ei aiheuta, että ihmiset pelkäävät ottaa itsemurhaa puheeksi, itsetuhoisuutta puheeksi siitä syystä, koska ajatellaan, että se lisää itsetuhoisuuden riskiä. Mutta se ei ole totta, vaan sen itsetuhoisuuden puheeksi ottaminen, se saattaa olla yksi keino ehkäistä itsemurhaa, mutta että tiedän sen, että siitä ei ole kovin helppo kysyä.
1: Niin Mikko, sinä tuli vähän kommenttia samaa tähän liittyen. Joo, Boksissa,
2: boksissa tosiaan on, on, on hieman tämän tyyppistä. Saatiin tämmöinen hieman epäilevä kommentti. Että noi itsemurhajutut nostaa varmasti kansan itsetuntoa ja siihen sitten vastaus, että kyllä ne pitää jossain vaiheessa käydä läpi jos sä et pysty koskaan käsittelemään itsemurhaa ja masennusaiheita, niin niistä tulee tabu, joka syö sinut. Ja tota, sitten tässä, mitä yhteiskunta vaatii, niin, niin kirjoitus, että tämä yhteiskunta vaatii nuorelta liikaa. Ilmeisesti meidän vanhempien täytyy toppuutella lastamme, että hän kelpaa, vaikkei jaksa pysyä vauhdissa mukana. Ja sitten tämmöinenkin, että Kande muistaa masennuksen kiistattomat lääketieteelliset piirteet, kuten serotoniinin vajatoiminta – vaan on löydetty keini, joka altistaa aggressiivisen käyttäytymisen kännissä. Mm.
1: Mm. Joo, tämä tabu-asia, tää, eihän näitä koskaan helppo kuunnella. Ja ei varmaan ole tarkoituskaan, että se vielä kovin niinku helppoa olisi, mutta onko se kuitenkin kuolema? Muutenkin on tabu, mutta itsemurha on sitten vielä niinku tupla-tabu. Siitä ei kyllä sitä lähdetä avautumaan kovin helposti, ja se sitten käsittelemättömät murheet, ne on taas sitten oma
3: lukunsa. Siis siitähän ei ole kauaa aikaa, kun itsemurhan tehnyttä ei voinut haudata kristilliselle hautausmaalle. Että meillä on myös tämmöistä historiallista painolastia suhtautumisessa itsetuhoisuuteen. Se, että niin tuota Suomessahan tehtiin viime vu- siis vuonna 2012 öö, niin, niin, noin 900 itsemurhaa. Ja, mut, ja sen lisäksi niin, tuota, yli 10 tuhatta itsemurhayritystä, yritystä eli niiden ö, määrä on moninkertainen verrattuna sitten näihin itsemurha kuolemiin. Ja monet näistä itsemurhaa yrittäneistä yrittävät sitten uudelleen.
1: Ja lopulta sitten onnistuvat? Niin mm.
3: osa onnistuu.
1: Tämä on näiden WHO-maailman terveysjärjestön tilastojen mukaan luojan kiitos. Meillä laskussa nämä itsemurhatilastot, mutta tätä en tiedä sitä niitä yrittäneiden määriä, että onko niissä tapahtunut mitään sen kummempia muutoksia. Nämä on muutaman sata tippunut nämä onnistuneet yritykset. Mutta mehän me myöskään kaikkia tiedä, koska osa liikennekuolemista ja muistakin voidaan tulkita sitten sekä onnettomuudeksi että, että itsemurhaksi.
3: Joo. Noissa... Kun koulutan näitä mielenterveyden ensiapukursseja, niin yleensä kysyn aina, kun puhumme itsetuhoisuudesta, niin kysyn siellä kurssilaisilta, että kuinka moni on ollut, kuinka moni lähiympäristössä on ollut, lähipiirissä on ollut itsemurha, niin noin 90 prosenttia kertoo, heistä kertoo tavalla tai toisella ollensa, Joko lähiomainen tai työympäristössä tai, tai jossakin mukana tämmöisessä itsemurhatilanteessa. Niin tuota, ja onneksi niin tuo tänä päivänä itsemurhan jälkeen esimerkiksi työpaikolle järjestetään kriisiapua. Samoin kuin perheille.
2: Niin vähän tähän liittyen tämmöinenkin kommentti, että masennuskeskusteluun on ihmeessä mukaan koko yhteiskunnan peruspilari, peruskoulu.
3: Niin. Peruskoulu, sitä peruskoulu, mä en, niin mä en oikein tiedä mitä ja tietenkään tarkoittaa, mutta mä ajattelen niin, että, että mähän aikaisemmin työskentelin niin psykiatrisella poliklinikalla pitkään ja sekä nuorten että aikuisten parissa ja yllättävän monen taustalta löytyi koulukiusaamista. Ja, ja niin tuota, niin kuin ajattelen, että, että nelikymppinenkin nainen lähtee puhumaan koulukiusaamisesta masennuksen yhteydessä, niin, niin sillä on ollut suuri merkitys siihen itsetunnon kehittymiseen. Että, että Jos sitä kiusaamista lähtee että lapsuudesta lähtien olemaan, niin tuota, voi kuvitella, että, että se vaikuttaa nimenomaan siihen itsetunnon ja oman arvontunnon kehittymiseen, mikä sitten sen puuttuminen tai sen vajaus saattaa altistaa myöhemmin masennukselle, ettei koe itseään niin hyväksi kuin muut.
1: Sitten kun se vielä sopivasti jatkuu työpaikkakiusaamme, niin sittenpä ollaankin semmoisessa liemessä, että alta pois. Kyllä. Karu on yhteiskunta. Näissä tapauksissa sitten on kuitenkin mahdollista selvitä. Kuunnellaan nyt tässä sitten jatkoa tälle Antin kertomukselle, eli miten toimia ja mitä ajatellaan, miten läheisen itsemurasta voidaan selvitä. Antti kertoo näistä omista selviytymiskeinoistaan Heidi Lauksen haastattelussa.
4: Onko sulla Antti ikävä panoa?
0: Mm. Joo, kyllä. Joka
4: päivä. Näetkö hänestä unta vielä melkein joka yö?
0: No ei nyt joka yö, mutta ja se menee vähän kausittain, että en nyt taas vähän aikaa vähän nähdä. Mm-hmm.
4: Sitten tosiaan nyt yhdeksän vuotta aikaa. Miten, miten olet selvi, selviytynyt tästä kaikesta? Koska tuskahan on varmasti ihan valtava.
0: Kyllä sitä, sitä tietysti on, mutta... Meillä niin kuin Panun oli siitä hyvää, hyvää tavalla onni, niin että meillä oli toisemme, että... että me tuntiin Kimpassa ja, tota, ja mietittiin, mietittiin sitä asiaa ja, ja toisaalta Panun veli ja selvitti oikeastaan sen, miten, sen, miten se käytännössä se asio tapahtunut, tapahtunut ja siitä, siitä on tosi hyvillä vaikka se tietysti vei taas voimia niin pari viikkoa oli ihan tosi sairas sitten että se fyysisen ja hän teki niin iso raskan työ siinä selvityksessä
4: Siinä on sitten sitä surua ja sitten siinä saattaa olla vähän sitä syyllisyyden tunnetta niin miten sä pääset niistä
0: yli? No siinä se on selvä, että että tota, apuahan apuhan siihen tarvii, tarvii. ja tota, mulla oli hyvä työterveyspsykologi mikä me tunsi ja hyvät työterveyslääkärit silloin kun huomasin että töissä olosta ei tule tulee kohta rentapauksia jälkeen mitään että se oli vain ikkunasta tuijottelua. tuijottelua niin tota turvaan sitten mikä mistä on mikä oli kyllähän korva mutta apu ja sitten sen jälkeen on tota, ja sen jälkeenkin sitten aina, aina sitten läheisten kanssa keskusteltu ja tuossa Surunahan olin, sitten, olin sitten tota, muutama vuosi semmoisena vertaisen että, että on niissä konssit, mutta etupäässä kaikkein tärkeimpänä pieni lähesten läheisten kanssa asiasta, asian puimista silloin heti kohta, kohta tuoreilta ja sen jälkeen, että että se poisti niitä kysymysmerkkejä mahdollisimman paljon. Ainahan, ainahan tämmöinen asia, ainahan siihen liittyy niitä kysymyksiä, mutta mitä, mitä vähemmän niitä on, niin sitä helpompi se asia on mielestäni käsitellä. Sitä.
4: Niin, että se selvitystyö, vaikka se sitten raskasta ja tuskallista onkin, niin se varmaan täytyy, täytyy vaan sitten tehdä.
0: Kyllä se, kyllä se täytyy tehdä minun mielestäni, ja, tota, ja se, se, tekee se tekee sen surun, surun sitten vähän helpommassa kantaa, ja, ja sen asian kanssa pärjää paremmin, että... Toki tietysti se niinkin on, että jokainen tekee sen omalla tavallaan, että eh, minusta ei pian niin kuin, ajaa niin kärvetä pyssyyn ketään minkä ryhmiin tai, tai jos se siltä tuntuu, että, että me ihmisiä on niin paljon, meillä on jokaisella erilaiset taustat ja erilaiset ajatukset että, ja toimintatavat, että, että siinä ei voi, voi oikein kellekään nyt absoluuttisesti just suorita, suositella tiettyä tapaa tähän selviytymiseen, mutta... On näitä, millä minäkin olen tässä, tässä selvinnyt, niin voin suositella mm.
4: Mitä sä sitten haluaisit sanoa niille, jotka on kokenut saman ihan vastikään?
0: Mullakin meni varmasti vuosin, että mulle sai joku sanottu yleensä mitään järkevää kunnolla. Tai rupesin niinku, kunnolla niinku sen asian yli, yli niinku pikkuhiljaa pääsemään, että Kuten tuossa äsken sanoin, niin se on niin ihmiskohtainen millä tavalla, kun kaikki haluaa sen käsitellä. Mutta, mutta kyllä me sanoisimme, että apua löytyy ja sitä kannattaa hakea, hakea kun rupeaa siltä tuntumaan, että sitä tarvii, Joka niin sitä tuommoisessa tapauksessa tarvii. sairaalla akuuttiryhmät, mitkä ottaa heti asiat hoitoon ja, ja sitten... No tukiryhmät joskus myöhemmin ja kaikille kokeilainen ammattiapu nimenomaan tässä alkuvaiheessa. Tämä ammattiapu on kyllä varmasti jokaiselle tärkeää.
4: No entäs sitten he, joiden mielessä saattaa tämmöinen synkeä ajatuskyteä, että haluaisi itseltään hengen riistää, niin mitä haluaisit sanoa heille?
0: Niin, kyllä minä sanoisin, että... Että tämä elämä on kuitenkin elämisen arvosta, vaikka se ei aina siltä tunnukkaa, Että toisaalta, toisaalta niin jossain määrin ymmärränkin heidän ratkaisua, koska, koska tuota, ei ole sellaista taistelua eteenpäin. Tämä elämä on, missä, missä useimmiten on aika vähän sitten niitä kohokohtia. kohokohtia. Sitä varten tuntuukin siltä, että ne kohokohdat pitäisi niinku löytää niinku lähempää Yksinkertaisesti myös helpommista asiasta, vaikka niinku Kevätaulun niin paistetaan ja jostain tämmöistä harrastuksista ja tämmöistä, että ei ne välttämättä ne selvityskostit on niin vaikeita, että ne voi olla joskus hyvinkin lähellä.
4: Niin, ei se elämä voi jatkuvaa linnanmäkeä olla. <laughs> ja. <laughs> niin.
0: Mielenterveysohjelma terveysohjelmaa Lanttu Lataamo Ylepuheessa maanantaisin kello 11.
1: Projektipäällikkö Ritva Karilla Suomen mielenterveyssehdostaa vieraanamme. Ja Lantulatamossa siis puhutaan masennuksesta ja myös sen äärimerkityksistä, jos menee oikein pahan depressioon. Itse tuhoiset suunnitelmat ja aikeet voivat olla hyvinkin tätä päivää. Antti siinä kertoi omasta selviytymisestään. Hänen poikansa teki teki itsemurhan yhdeksän vuotta sitten. Ja Antti on yksi näitä näin unta elämästä dokumentin päähenkilöistä. tämä dokkari saa muuten ensi tällä viikolla se on 28 maaliskuuta ja Ylellä nähdään sitten syksyllä tämä dokumentti myöskin televisiosta. Ensin se, pyöri. levityksessä pyörii. Heidi Laaksonen tapasi Antin ja me tässä nyt jatkamme, jatkamme tästä aiheesta. Niin, siellä projektipäällikkö Ritva Karilla Hietala vedät tätä mielenterveyden koulutusta. Olet siinä mukana ja, ja nämä tämmöiset äh, traumaattiset kriisit ja itsetuhoiset käyttäytymiset kuuluu sun koulutuksen piiriin. Äh, Tuttuja varmasti olivat Antiinkin puheet tuossa edellä sulla.
3: Kyllä, tuosta selviytymisestä. Nimenomaan se perheen yhteisyys ja se, että käy, käy kertomassa sitä omasta mielestä, mitä mielessä liikkuu, niin hän oli työterveyspsykologilta saanut mm. apua. Ja het, se, että, että he olivat selvittänyt, mitä siinä oikein tapahtui, niin se on monelle tämmöisen tapahtuman jälkeen tärkeää. Koska se sit poistaa sitä omaa, omaa syyllisyyttä ja, ja koska kyseessä on kuitenkin aina sen ihmisen ratkaisu, joka sen itsemurhan tekee.
1: Tämä mielenterveyden ensiapukoulutus, tässä sitten myöskin aika paljon tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä tässä tehdään, tässä mielenterveysseuran projektissa, missä toimit. Mitäs kaikkia, mites, tai miten hyvin te tavoitatte, minkälaisia ihmisiä?
3: No me tavat, tavoite, tavoitetaan kaikenlaisia ihmisiä, että niin tuota, paljon tehdään järjestöyhteistyötä, mutta sitten ihan, ihan näitä kursseja pidetään kansalaisopistoissa ympäri maan, samaten kuin työväenopistoissa, kesäyliopistoissa, täydennyskoulutuskeskuksissa. Hmm. Ja sitten monet oppilaitokset ovat ottaneet ohjelmistoonsa tämän mielenterveyden ensiapukurssin. Juontaja
1: Miten näille kursseille hakeudutaan ja pääsee?
3: No, jos huomaa paikkakunnallaan olevan esimerkiksi kansalaisopiston ohjelmatarjottimella tämmöisen kurssin, niin sinne voi hakeutua sitten, että sinne on kaikki ihmiset ovat tervetulleita. Ainoastaan jos parhaillaan kärsii vakavasta kriisistä, niin silloin voi, voi pitää ensihoitaa hoitaa itsensä kuntoon ennen kuin voi osallistua kurssille.
1: Niin nämä on sekä... Ö- Ihmisille, jotka epäilevät tai ovat vaarassa itse masentua vaikka tai sitten myöskin
3: läheisille. Läheisille ja itse asiassa kaikille ihmisille, mm. että on kansalaiskursseja, niin, tuota, niin, niin. Tämä, se, siinähän on kaksi erilaista kurssia. Toinen on tämä ykköskurssi, joka keskittyy, joka on tämmöinen voimavaralähtöinen kurssi ja keskittyy mielenterveyden ylläpitämiseen ja sen edistämiseen. ja Sitten tämä kakkoskurssi, jossa puhutaan erilaisista häiriöistä ja niiden ensiavusta.
1: Mikko Jylhän, sinne tulee kommenttia aika rivakkaa vauhtia meidän Southboxiin.
2: Joo, kommenttia tulee ja saat toki vielä lisäkin laittaa yle.fi fikautta puhe. Siellä lähetysikkuna auki. Ja vielä puhumisen merkityksestä sekä tästä vertaistuesta. Tällaisia kommentteja muun muassa tullut, että itseänikin helpotti hirveästi, kun pystyin kertomaan ihmisille lapseni jouduttua mielisairaalaan. Alkoi tulla samanlaisia kokemuksia melkein jokaisen suvusta. Ja nyt tuemme toisiamme tähän jatkoksi, että kun lapsi joutuu mielisairaalaan, seuraa vanhempia ainainen pelko itsemurhan vaarasta. Itse jouduin tekemään sitä surutyötä. Onneksi vain etukäteen, mutta pelko siitä säilyy. Ja vielä vertaistuki on aivan ehdoton juttu. Siitä pitäisi puhua.
3: Kyllä, se on näillä kursseillakin tullut selväksi se, että 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 ihmiset haluavat jakaa kokemuksia ja, ja me pyrimme näillä kursseilla siihen, että niin tuota, niillä keskusteltaisiin mahdollisimman paljon.
1: Niin, näistä hoidosta voitaisiin puhuakin sitä, masennustahan pystyy itsekin hoitamaan, jos ei ole niin vakavasti vielä sairastanut, eli se itse tämmöinen reflektio tai itse, itse diagnoosin tekeminen, kuten tuossa puhuttiin jo aikaisemmin, sä voit niinku tarkkailla omaa elämän ilon tai halun häviämistä hyvinkin selvästi, jos se ei ole vielä liian vakavaksi. Netissä on näitä kyselyitä ja testejä rastittamalla tarpeeksi ja laskemalla pisteet. Mutta miten sitten, kun lähdetään itse hoitamaan itseään, niin miten me Ritva Karilla Hietala, mullakin on mä oon poiminut muutamia netissä tämmöisiä, mitä ihmiset ovat itse kertoneet keskustelupalstolla, mitkä, mitkä ovat heitä auttaneet, mutta minkälaista listaa asiantuntijana sinä esittäisit?
3: No tuota, ensinnäkin, ennen kuin mä lähden esittämään mitään listaa, niin mun täytyy sanoa, että, että, että hoitamattomana niin masennus yleensä vaikeutuu, että, että sitä kannattaa niin tavalla tai toisella hoitaa ja mielellään siinä vaiheessa, kun puhutaan vielä pahasta mielestä, että jos tietää, että jos on aikaisemmin sairastunut masennuksen ja jos tietää, että itsellä tai jollakin lähiomaisella tai suvussa on taipumusta tämmöiseen masentuneisuuteen, niin, tuota, niin, niin voi ruveta ennaltaehkäisemään siihen sairastumista hoitamalla omaa mieltään, edistämällä omaa Mielenterveyttä.
1: Niin, nyt oikeastaan mainitsin sitä tärkeästä asiasta, että erotammeko me aina tämän masennuksen normaalista suruusta tai jostakin tämmöistä, mitä kuuluu, mm. tämmöiset tapahtumat meidän elämään?
3: Niin, jonkun ikävän tapahtuminen, kuoleman tapauksen tai jonkun onnettomuuden jälkeen, niin, niin jos tämmöinen epämääräinen paha olo, ahdistus ja tuska kestää yli kaksi kuukautta, niin silloin on kyseessä masennus ja niin tuota silloin se vaatii, Ehdottomasti asiantuntijan hoitoa.
1: Hmm. Minkä verran muuten tiedetään siitä, koska kyllähän lääketiedekin selittää sitä, että perimällä on merkitystä. Eli jotkut meistä on sitten ikään kuin raskaammalla mielellä varustettuja lähtökohtaisestikin. Onko heille sitä suurempi alttius? Kyllä. Joutua masanokset valtaan.
3: Kyllä, että, että niin tuota, siis perimä sitten, niin ikävät tapahtumat, myös lapsuuden kokemukset, elämän aikana sattuneet kokemukset, niin ne kaikki vaikuttavat siihen. Sitten on tutkittu tietenkin sukupuolten välistä eroa ja niin, tuota, niin, niin naiset ilmeisesti sairastuvat vähän enemmän masennukseen kuin miehet,
1: mm-hmm. tuota,
3: ainakin erään tilaston mukaan.
1: Ja sitä pitää muistaa nämä, no hormonit tässä varmasti hormonit, vaikuttaa. Hormonit, kyllä. kyllä. että sitten mitä, mitä. mutta sitten myöskin erilaiset sairaudet ja sitten päihteet, totta kai ne on Päihteet vaikuttavat, mm. kyllä,
3: että, että ihmiset lääkitsee masennusta monesti päihteillä, koska niin tuota, se ahdistuksen, häviää niin tuota, nousuhumalan aikana tullakseen sitten monin verroin takaisin, mm. kun niin tuota se ö, väitteen vaikutus lakkaa.
1: Se on sitä tilapaista apua, mitä haetaan. Mä en tiedä, kuka viisassa se on sanonut, mutta muistan kuullinen tämmöset, että ei semmoista ongelmaa olekaan maailmassa, jota ei voisi vielä viinalla pahentaa.
3: Niin ja näissä
1: asioissa on. Sano siis, niin.
3: sanon vielä yhden asian tähän näin että useinhan myös itsemurhaan liittyy päihteet, että, että niin tuota, niin, niin, se päihde, päihteen käyttö niin, tuota, äh, niin kuin ai, aiheuttaa impulsiivisuutta ja ikään kuin se niin tuota, semmoinen oma kontrolli siitä hengissä pysymisestä, niin se kynnys siihen itsemurhan tekemiseen niin tuota, ö,
1: mataloituu. Tässä niitä muutamia syitä, mitä tuolla on käyty läpi, eli univelka tai unettomuus pitkäaikainen semmonen perimä, Hormonit, sairaudet, päihteet, mutta myös suuret elämänmuutokset, kyllä. tuossa mitä kerrot suuret kriisit, mutta stressi, ylisuuret yhteiskuntamme, odotukset, sosiaalisten suhteiden puut, eli yksinäisyys. Se kyllä. on taas yksi tämän päivän vitsauksista.
2: Ja Boksissa no, nostetaan tämmöinen kiesi kuin työttömyys, eli, eli miksei mielenterveys tahot yhtään huomioi työttömiä, eli rakenna vertaistoimintaa heille. Työttömyys horjuttaa henkistä rakennetta, onko tätä vaikea tunnustaa?
3: En mä usko, että sitä vaikea on tunnusta. kyllä se tiedetään. Sen takia esimerkiksi työttömille on kehitetty näitä työttömien työterveyspalveluja tai näitä terveyspalveluja ja ja sitä kautta yritetään auttaa heitä. Ja myös tiedän, että työttömien yhdistyksessä on pidetty näitä mielenterveyden ensiapukursseja myös.
1: Niin, tämä on siinä sikäli niin kuin, isompi yhteiskunnallinen asia, että se, jos se työttömyysasteen kanssa korreloi tämäkin juttu, niin kyllä se yhteiskunnalla kyllä kuuluu vähän tämä asia hoitoonkin. Tämä aikahan on meillä vähän kumminkin sellaista, että itse pitäisi itsestä huolehtia ja, ja itse omat murheensa kantaa.
3: No tämmöinen individualisointi, niin tuota, sehän on sitä, että juuri, että kaikkien pitäisi kantaa omat murheensa, ja, ja niin tuota, hakee itse apua niihin, että kyllä niin monesti mietin sitä, että, että kun masennus vie sitä omaa aloitteisuutta, että, että kuinka nämä ihmiset sitten pystyy hakemaan apua, jos ei sitä ole helposti tarjolla.
1: Projektipäällikkö vaikka karilla Hietala Suomen mielenterveyssehdosta. Nyt puhutaan niistä positiivista, iloisimmista niin. asioista, jos päästään siihen pisteeseen, että ei olla vielä niin pahasti sairaata, etteikö voitaisiin reagoida siihen. Mitä semmoisia itsehoidollisia asioita voitaisiin tässä ottaa esille, mitkä selkeästi vaikuttavat meidän mielenterveyteen?
3: No, äh... Yksi tärkeä asia on se, että, että tunnistaa omassa elämässään ne riskitekijät, mitkä vaikuttavat siihen omaan mielenterveyteen. Eli, eli niin tuota, miten liikun, miten syön, minkälaisia ihmissuhteita minulla on, onko mä luonteeltani sellainen, että mä jään niin kuin kaiveleen ja murehtiin niitä asioita, vai onko mä sellainen, että mä porhallaan vaan eteenpäin ja ja sitten, että, että onko ystäviä, harrastaako jotakin ihan tämmöisiä itse asiassa tavallisia asioita, mitkä auttaa ihmistä, jotka niin kuin vie sitä elämää eteenpäin. Ja joihin voi kiinnittää huomiota silloin, kun huomaa, että, että nyt ehkä ei kaikki olekaan ihan niin hyvin, miten niiden asioiden pitäisi olla.
1: Nämä on hyvin perusasioita, niin. mitkä auttaa sekä fyysiseen fysi, hyvinvointiin että henkiseen hyvinvointiin, niin. mutta kumminkin se on joskus meille ihmisille kovin vaikeaa.
3: Niin, se, en tiedä mistä se johtuu, <laughs> ehkä se on tämä inhimillisyys, mikä siihen vaikuttaa sitten. Että, ja tietenkin sitten, jos se oma aloitteisuus ikään kuin menee, niin tuota, mm. et, et se ei ole kauhean helppoa. Helppoa lähteä sitten pohtimaan tämmöisiä asioita tai muuttamaan esimerkiksi liikuntatottumuksia. Ja sit, kaikki ihmiset ei tiedä sitä, että, että esimerkiksi metsässä liikkuminen niin tuota, vaikuttaa mielenterveyttä parantavasti tai edistävästi.
1: Hmm. Sitten luen näitä palstoja, sieltä poimin tällä tavalla semmoisia, mitkä esiintyvät useamman kerran näiden ihmisten hyväksi hoitokeinon, niin päiväkirjan pitäminen. Se, se tuli aika monta kertaa, että, että kirjoittaa jopa niin, että tämmöinen keskustelupalsta, vaikka Southbox, mikä meillä tässä koko ajan nyt pyörii taustalla, se saattaa, ja täällä on tullutkin pari kertaa, että mulle riittää jo tämä, että saan tässä kontaktin ja joku lukee nämä kommentit ja saattaa sen vielä ääneen kertoakin ja niin poispäin.
3: Eli se toisen ihmisen niin kuin, ö- Kontakti kontaktihakeminen mm. on niin hyvin tärkeä asia.
1: Niin, niin lisää vielä sen, että tämä, totta kai nämä ystävät ja läheistä on niin omat lukunsa, mutta sitten yleensäkin ottaen, että edes jonkinlaiset sosiaaliset suhteet on myöskin tosi
3: tärkeitä. Kyllä, mm. kyllä se, että menee toisten ihmisten parin. Esimerkiksi sinne harrastuksiin, eihän siinä tarvitse jossakin jumpassakin, niin eihän siinä tarvitse, mutta kun, vaikka hymyilee sille toiselle ja joku vastaa siihen hymyyn tai jotakin tämmöistä näin, että on, on kontaktissa toisiin ihmisiin.
1: Niin positiiviset muutokset elämässä ylipäätään on semmoinen asia, mikä parantaa mielenterveyttä ja jostakin tutkimuksesta tässä pari viikkoista luinkin, että uuden harrastuksen aloittaminen niin on kuulma kaikista eniten mielenterveyttä tukeva asia. Ei välttämättä sen vanhan hyvän harrastuksen jatkaminen, vaan uuden aloittaminen, se tekee kai jotakin endofiinia erittäin, niin paljon kulmaa enemmän vielä kuin tämmöinen muu, että mutta se on taas se oma aloitteisuus. frit hietalla se ei ole sitten, kun mennään vähän pitemmälle, niin se ei ole sitten välttämättä kovin helppoa.
3: ja, se, joo, ja siis se, sehän liittyy, se mitä sanoin tässä kun tästä uuden harrastuksen aloittamista, sehän liittyy myös uuden oppimiseen. Mikä, tottahan se, että huomaa oppineensa jonkun uuden jutun, niin se lisää niin itsetuntoa ja, ja, ja selviytymistä. Hmm.
1: Sitten kun mennään vakavampaan masennukseen, eikä enää auta se, että, että hymyilee vieruskaverille tai lähtee käymään uudessa jumpassa. Mitä kaikkia sitten? Siinä on ympäristövastuullinenkin muuta, mutta psykoterapiaa, lääkehoitoa, vielä kun muuten sähköhoitoa annetaan, semmoistakin on Kyllä
3: annetusko. sitä annetaan niin tuota, tämmöisessä psykoottisessa masennuksessa ja semmoisessa vakavassa masennuksessa, missä ihmisen toimintakyky on, on niin tuota kärsii niin paljon, että että, että sitä ei oikeastaan enää ole. Joillekin se toimii erittäin hyvin.
1: Kuulostaa aika karulta tänä päivänä, mutta...
3: Se annetaan semmoisessa lievässä tai pienessä narkoosissa, anestesiassa, että että ihminen ei sitä itse tiedä yhtään mitään.
1: Lääkehoito vai puhuminen, psykoterapia vai molemmat yhdessä?
3: Monenlaisia tutkimustuloksia on. Niin, tuota, niin, niin, varmaan lievässä masennuksessa se psykoterapia puhuminen jollekin, välttämättä se ei tarvitse olla sellainen varsinais- varsinaisessa merkityksessä psykoterapiaa, vaan, vaan keskustelemista jonkun ihmisen kanssa. Se voi olla työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja tai, tai sairaanhoitaja. Että ei välttämättä niin psykoterapian, koulu, psykoterapian koulutuksen saanut ihminen, mutta että, että sitten taas mitä vaikeammasta masennuksesta on kysymys, niin, niin tietenkin psykoterapia on hyvä väline.
1: No niin Mikko, ota sieltä seuraava kommentti. <tys> Joo, tämä
2: työttömyyden ja, ja sitten masennuksen suhde on, on yksi asia, mikä täällä Shotboxissa nyt on tänään puhuttanut ja, ja sitten myös se, että vanhusten mielenterveys ja vanhusten tuota... Itsemurhat, tämä on, tämä on täällä esillä, tästäkin varmaan voitte, voitte puhua, mutta sitten tämä byrokratia, mikä liittyy tähän kaikkeen, niin pari kommenttia siitä. Miksi meillä on auttavia tahoja, kun ne kuitenkin heittää pihalle? On väärä luukku, väärä lomake, väärä liite, apua ei tule. Ja kun ihmiselle tulee vaikeaa jossakin elämänvaiheessa, millä tahansa elämän alueella, byrokratia pois. Apu on saatava heti käyntiin, byrokratia rattaessa menee toivon. Tällaisia.
3: Tämä on tätä päivää. Juuri näinhän se menee, että niin tuota, hankin lähete, että pääset sitten hoitoon. Että matalan kynnyksen paikkoja, mihin pääsisi hoitamaan masennusta, niitä ei ole kovin paljon olemassa. Että, niin tuota, terveyskeskuksissa on näitä sairaanhoitajien vastaanottoja. Ehkä se on niin se kaikkein. Helpoin tie, mutta että se, että mä en tiedä, että onko, onko niissä, tai en osaa sanoa, että onko niissä niin rajatut ne ajat, mutta että esimerkiksi erikoissairahoitoon, jos menet, niin tarvitsee lähetteen lähetteen sinne. Ja sitten se, että, että käypä hoitosuosituksethan, niillä on sitten ihan omat rajansa, että missä vaiheessa lähetetään erikoissairahoitoon masennus.
1: Tämä on sikäli todella kurja systeemi, kun ajatellaan, että he just, ketkä eivät kykene tekemään sitä aloitetta, niin he eivät pääse niin. luultavasti. Ja sitten, ketkä on just ehkä, just, just masentuneita, niin se herkemmin, tai se vähemmän vakava porukka pääsee helpommin, koska he saavat sen verran oma-aloitteisempia tämän suhteen. Että se jo niin, niin pitkällä. Se niin. menee vähän nurin kuin, vähän nurin asia.
3: Kyllä. Mm. Se, että niin tuota... Öö, niin, niin. Kaikkein parassa, parassa se on, että ihminen voisi mennä silloin avun piiriin, kun hän sitä tarvitsee. voisi vain marssia sisällä ja sanoa, että mä tarvin nyt apua. Mutta että, ja varmaan jossakin paikassa se näin sujuukin. Mutta että, tuntuu, että se ei ole, ja mikä kokemus mulla on, niin tuota, että se ei ole ihan samanlainen niin kuin joka puolella Suomea. Että, mm. että se riippuu vähän, että miten miten niin tuota, terveyskeskukset toimii, mutta nythän tämä soteuudistus tulee, että ehkä me saamme sitten ihan uusia, uusia hoito, näit, mitä nämä on hoitoportteja tai semmoisia, että ihmiset saisi apua.
1: Joo soteuudistus on tässä paraa, ihan, ihan sisältöä vielä tarkkaa ei tiedä. Niinpä.
3: Niinpä. No, niin. Mutta että tuosta itsehoidosta oli, oli kysymys sen lisäksi, että että ihmisellä on hoito jossakin psykoterapia tai lääkehoito, niin sen lisäksi kannattaa kuitenkin hoitaa itseä ja yrittää edistää sitä mielenterveyttään, että että tekemällä tämmöisiä positiivisia asioita, liikkumalla, syömällä hyvin yhdessä toisten kanssa, värikästä ruokaa, niin laulamalla kuorossa. Kuorolauluhan edistää mielenterveyttä. Totta,
1: näin on tutkittu.
3: Joo, ja niin tuota, kävelemällä siellä metsässä ja lukemalla kirjoja ja miettimällä omia tunnetaitojaan, opettelemalla tunnistamaan tunteitaan ja selviämään niiden kanssa, että Tulemalla vaikka mielenterveyden ensiapukurssille.
1: Hmm. Tämmöisiä ainakin ja muita on sellaisia, mihin voi suoraan johinkin paikkaan astua sisälle sen kummemmin täyttämättä mitään kaavakkeita. Et ehkä tätä mielenterveystyötä pitäisi jotenkin saada siihen, siihen suuntaan kanssa menemään, että, että matalan kynnyksen paikka olisi lisää. Mutta tätä, niin tämä aika yhteisöllisyyden puuta tekisi meillä mainita tässä, koska silloin kun oltiin niin tiiviimmässä kyläyhteisössä, niin ehkäpä tuli kerrottua ne ongelmat. Ja ne tuli helpommin niin kuin esillekin väkisinkin, koska ne elettiin niin kuin samaa pihapiiriä samalla alueella. Tänä päivänä on se vaara, että meistä osa tuonne hautautuu asuntoihinsa niin hyvin, että siitä ei välttämättä todellakaan niin kuin, kukaan ei sitä tiedä.
3: Niin ja ehkä se elämisen kulttuuri oli erilainen, että ne työpaineet ja, ja, ja ehkä se työtahti oli erilainen. Ja, ja ei, ei niin tuota, ihmistä ehkä huolehti eri tavalla. Hmm. toisistaan, mitä tänä päivänä. Ja asuttiin, ei ollut tämmöisiä isoja urbaaneja keskittymiä mitä tänä päivänä on.
1: Hmm. Sitten kun Huomaa tai epäilee, että, että kaveri saattaa olla luisumassa masennukseen, niin siihen pitäisi tietysti pyrkiä tarttumaan. Ei kai se toinen nyt siitä suutu välttämättä, jos kyselee, että mitä sulle kuuluu ja yrittää olla vähän siinä niin jollakin tavalla mukana.
3: Niin puheeksi ottaminen on tärkeää mm. se, että uskaltaa kysyä, kysyä sitä ja kysyä vaikka siitä, että, ihan, että onko sinulla itse tuhosi ajatuksia mm. ja, ja oletko miettinyt jo, että miten tekisit sen. Jos, jos tekisit itsemurhan ja sitten voi kysyä vielä, että, että onko miettinyt, niin tuota, tai onko sulla aikaisemmin ollut tämmöisiä yrityksiä, että, että itsetuhoisuudestakin voi kysyä ihan tällä tavalla. Mm-hmm. Samaten siitä, siitä, että hei, että sä, sä et näytä oikein hyvältä, että onko sulla jotain, onko sun mielessä niin jotain, onko sulla jotain hankaluuksia tai voinko mä olla sulle avuksi? Että se puheeksi ottaminen, mitä me näillä mielenterveyden ensiapukursseillakin opetetaan, niin on, on musta sellainen olennainen ja tärkeä osa sitä, sitä niin tuota, toisesta välittämistä.